0: La paranoia de la tarde.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Aquí está Francis Gómez para poner ya a todos los oyentes en jaque con eh, el enigma de hoy vamos a ver qué se le ha ocurrido que hoy es un día de felicidad de felicidad de, 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 ver, ayer
2: un fue fiesta de un
1: poco, jueves fiesta, un jueves exactamente este pues para algunos no por... para, para, para
2: algunos algún, para, que, bueno, para algunos que, Fran tienes alguna carcajada maligna
1: no vamos, vamos
2: con <risa> ellos. bueno ya la he puesto por ya la he puesto ya he vamos con ello vamos con ello a ver. Bueno, hoy muy muy facilito. Me da esta vergüenza ponerlo sí, tan hombre. fácil. A ver, seguro. Sí, igual seguro. que la de ayer. Sí. Vamos, eso. Aquí estábamos yo, discutiendo yo, y más la de ellos. No Habíais claro. cargado media familia, ¿no? Hombre. <risa> no, no, bueno, no, yo no ya me he
1: cargado hoy a un cantante. Sí, sí. No, no, no vamos a seguir. Venga. Bueno, bueno, bueno.
2: <risa> a ver, pues como hoy está, como últimamente está la cosa calentita por Francia, mm. os voy a preguntar. A ver. París empieza con P y termina con. Esa es la pregunta.
1: París empieza con P y termina con S.
2: Bueno, no he dicho que el que lo sepa tiene que decir lo sé, lo sé y se calla hasta la resolución. Si es que me lo, lo ah, pero, el...
3: pero bueno, pero sabemos pero, que esto no es, ¿no? Pero no es, ¿no? no Obviamente. No es. no es, claro, no, es. no te, te
1: vayas a enfadar porque no es. La no
3: respuesta
2: es, que yo claro, te es. he dicho no es. Tengo que hacer París <risa> P.
1: Vale. A ver, ¿Y París está? empieza con sí, P. Esta,
2: esta es la pregunta, claro. París empieza con P y termina
1: con. Y termina con. París empieza con P y termina con. Fíjate qué fácil hoy.
2: Oye, bueno.
4: Sencillito.
1: Aparentemente. Inmaculada, ¿qué se te ocurre? Pues que termina <risa> en, en A. ¿Que termina en A. Termina.
2: Bueno, ¿Que termina?
1: Termina para empieza por y termina con <risa>
4: voy a ello me voy a poner yo a ello no Inmaculada se va a tomar
2: otro café me no le no, no hace lo falta sé. eh, no, no le hace falta
0: pero va bien va bien va bien creo,
1: creo
4: Inmaculada que,
2: siempre va bien
1: Inmaculada lo siempre, lo siempre va bien mágica va bien
4: yo lo sé yo lo sé tú también
1: lo sabes claro claro pero bueno pasa hoy que lo sabéis todo que lo sabéis todo hoy oye que no hay
4: problemas de luz pues ahí se topao. <risa> no hay
2: Que Era que nada, nada
4: que no broma lo que broma
2: de que quien acierte la, la paranoia tiene luego un incentivo de 20.000 ¿eh? ¿eh? euros. 20.000 ¿no? euros
4: al año. No, ya, no, no, ya, no, no, no,
2: no. ya he dado con la clave. Me callo. Así, ah, ¿eh? ah, entonces no era eso. Pero se va. Quieres decir que ha dado con la tecla, ¿no? He dado con la tecla.
4: París empieza con la y termina
1: en Burdeos.
2: Ya se sabe, lo verde empieza los Pirineos, que decía ya que ya... Sí, sí, ya,
1: ya. Bueno, pues venga, repite otra vez que me he anunciado, que hoy es cortito y me
4: gusta. Es fácil, es fácil. Vale.
1: Sí.
2: París comienza con P y termina con.
1: Venga, si lo saben los oyentes, llamen a Francis que se pone feliz, contento, eufórico. Eufórico están en Sevilla las compañeras. Y, claro, ¿sí? ¿sí? y además, y además mantiene el espacio, que es de lo que, <risa> que se.. La <risa> continuidad. Si llaman lo mantiene La dirección lo mantiene
0: La paranoia de la tarde
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
5: El mejor jamón del mundo te espera en Aracena
1: Del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre Celebramos 25 años de Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico un entorno incomparable
5: y un sabor único. Ven y disfruta de la cena. La ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
1: Cruzas los dedos para pedir un deseo. Para que te toque un premio, para que entre la pelota y para que te toque un buen dentista. ¿También vas a cruzar los dedos? Con tu boca, no lo dejes al azar. Confía en profesionales con más de 15 años de experiencia. Confía en The Implant. Pide tu cita en deimplant.com y no cruces los dedos.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sencilla, Sencilla rápida, rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
1: Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
5: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
1: cuando quieras, donde quieras.
5: Descárgate ya nuestra app.
1: Todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco y Canal Sur Radio Música para ti. Cuando
0: donde quieras.
1: Más Andalucía, más
5: Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con
0: Mariló Maldonado. El pueblo. Ismael siempre tuvo la sensación de que aquella reunión de casas estaba rodeada de barrotes que solo él veía, una jaula invisible. Casi todas las calles estaban en cuesta. ...levantadas en una pendiente que terminaba en la falda de la sierra... ...que ascendía al Cerro Alto. Cuanto más se acercara uno a las casas que colindaban con la ladera... ...más aumentaban las posibilidades de encontrarse con boñigas de vaca... ...mierda de cabra... ...o incluso con alguna culebra despistada. Y los hogares... ...de una a tres plantas y fachadas encaladas siempre de blanco... ...por ordenanza municipal... ...encontraban su corazón en la Plaza de los Naranjos... ...el centro de la vida en el pueblo... ...una estructura ovalada... ...flanqueada por 20 árboles de la fruta a la que debía su nombre... ...20 bancos de madera... ...la iglesia de la Virgen de la Montaña... ...y, a un lateral... ...el Bar La Posada... ...que a fuerza de décadas de servir a los lagunenses... ...se había convertido en otro monumento más... ...el equilibrio de laguna... ...como si fuera un corazón que palpitaba debajo de las calles... ...seguía intacto año tras año... ...Ismael parecía notarlo en los huesos... ...mientras se enfilaba con su coche... ...hacia la casa donde se había criado.
1: El último verano antes de todo... J. Linares... ...es, es todo tan de verdad en este libro... Eh, eso lo acabo de decir a J Lo empecé hace un par de días Y tengo esa sensación De, de delibes esa sensación de un pueblo donde la vida se para J bienvenido
4: muchas gracias hola no sé qué si emocionante es... el, el oye, la lectura oye, esta no, no sé. igual
1: igual te lo han dicho igual te lo han dicho mil veces pero yo tenía sensación de delibes
4: pues, pues vamos palabras mayores ya quisiera yo también te digo ya quisiera pero no pero
1: en serio esto tan de verdad la recreación del, del pueblo todo tan tan delibes claro es que tan el camino simplemente
4: ¿eh? tuve que sentarme mm. y recordar o sea aunque tenga el, pol, el nombre de laguna que es un nombre ficticio claro eh, ese pueblo que es el gran protagonista de la novela es una mezcla de muchos pueblos de la sierra de cádiz de los pueblos blancos entonces uh -huh. yo simplemente me tuve que sentar abrir la grieta de la memoria que, que lo que hay que tener es mucho respeto por lo que te vas a encontrar cuando la abras y mires y poner en palabras lo que yo veía Es que esas calles que suben Ese cerro alto que se llama de otra manera En la vida real, se llama El Mogote eh, Estamos hablando de Algodonales, de algodonales ver, en Estamos Cádiz,
1: hablando de Algodonales claro, es, en, en Cádiz, el sitio Que te dio nacer claro. el sitio Bueno, estamos hablando con el director De Animales sin Collar A quien te llevarías a una isla desierta eh, Me ha encantado La película de las niñas de cristal Bueno, lo, lo estábamos hablando ahora micro cerrado, pero este bautizo en la literatura Es, yo creo, por la puerta grande Empecé, como te digo, a leerlo hace un par de días Me ha atrapado Porque es un homenaje a una persona Que siempre está en nuestras vidas Como puede ser cualquier madre mm. Que es el origen de la novela Y es el decir adiós a la persona que te ha dado la vida que siempre es difícil, yo acabo de perder a mi padre.
4: Oh, lo siento. Y
1: siempre es difícil, ¿no? Estar ahí, ¿no? Por eso, quizás estoy leyendo esta novela con un, con un punto muy personal también, ¿no? Y, y lo cuento y, y no pasa nada, ¿no? Pero tu madre fallece de cáncer con 54 años. Y a partir de ahí, ¿qué pasa?
4: Pues pasa que en el velatorio... Eh, mis tíos me regalaron su diario de adolescente que yo no sabía que existían. Entonces, en, en esos diarios que estaban llenos de cartas con sus amigos, con su novio, abarcan desde que ya tenía 14 años hasta que tenía 17, supo que se había quedado embarazada, su novio la abandonó y la última página del diario es cuando el médico le dice que yo iba a ser un niño. Y, yo ahí ¿Y pues, dejó de escribir ella ¿eh? ahí. Dejó de escribir, nunca más volví a escribir. Yo no sabía que... que escribía muy bien, ¿eh? Uy, mi madre luego fue limpiadora toda su vida y nunca mostró, a mí nunca me mostró el más mínimo interés por escribir. Por ¿Tú no ejemplo, lo sabías?
1: Ni sabías de la existencia de, esos, de esos, diarios. esos diarios. Para nada.
4: Para nada. Y ahí fue el, pues, primero me sentí culpable porque creo que los hijos a veces somos muy egoístas, muy narcisistas, y se nos olvida preguntar a nuestras madres, a nuestros padres, qué querían mm. ser ellos en la vida, qué soñaban, cuáles eran sus metas. Creemos que, que su sueño era ser padres, familia, y que ahí se acaba su vida, y no. Y luego pensé, una bonita manera de hacer justicia sería rellenar todas esas páginas en blanco del diario que ya no pudo rellenar. Y ahí yo quería hacer algo, quería hacer una historia, ¿no? Sabía, yo obviamente en ese momento pensaba algo más eh, audiovisual, una película, pero luego de repente fue tomando... La vida te sorprende, es uno de los grandes uh -huh. temas también de mi novela, como la vida te lleva por sus propios caminos. Uh -huh. Y bueno, y ahora, tres años después, tres años y medio después, es un, es un libro, es una novela.
1: Claro, es un homenaje a muchas madres que se quedan embarazadas con 17 años, que algunas siguen con la pareja, pero otras tienen que seguir solas. solas. Y no lo sé si al final eh, tú también eh, has pensado, ¿no?, o... o o te has puesto a visualizar cómo es la vida de una madre casi adolescente ¿no?
4: pues eh, escribiendo la novela y sobre todo a través de las cartas de mi madre con los amigos, con las amigas, lo que decía pues me di cuenta de algo tristísimo que es que no les dejan ser mujeres porque pasan de ser niñas a madre. ella era una niña era, son niñas, son 17 años claro, es tú que imagínate eres una, niña. una niña
1: que tontea con un chico
4: Claro, ¿No? y, con un, y que de repente pues se queda... ¿Tu, eh,
1: tu padre sí. no quiso
4: saber nada? No quiso saber nada. O sea, se
1: largó y, no, y nada. Y se, ¿Se quedó ella? Se quedó
4: en el, ella dijo que no, se quedó en el pueblo. Sí, ¿El sí, se ¿Él se quedó en el sí, pueblo? Sí, con lo que pueblo. eso,
1: me imagino que las traba al final la vida de una chica en un pueblo, ¿no?
4: En el 82. Uh -huh. Claro, por ejemplo, uh -huh. a mí una de las cosas que más me impresionó de, de, de ese diario fue como ella verbalizaba con algunas amigas cómo... Como, a mi padre nunca se le, se le lanzó ningún tipo de reproche, nunca tuvo ningún tipo de castigo, por así decirlo, en el pueblo. Y ella, sin embargo, estuvo que escuchar rumores de que no era de él, que por eso la dejaba y tal. Eh, uh -huh. Es muy cruel. Lo que
1: él se quisiera inventar claro, y la familia de él lo que se quisiera. inventar. Lo que inventar. se quisiera
4: inventar y, de claro. hecho, eh, como justicia, por así decirlo, en el libro, por ejemplo, cambio los nombres porque no quería, primero, no quería lastrarme yo, no quería... Uh -huh. Eh, quería que el libro tuviera mucha verdad Muchas de las situaciones, por dramáticas que parezcan Ocurrieron tal cual Pero sabía que si ponía los nombres reales Yo iba a tener más pudor Iba a decir, mira, pues no pongo esto para no ofender a X O no pongo esto para que no se sepa Que le ocurrió a tal eh, Y sin embargo, los dos únicos nombres reales Que mantengo es el de mi madre Cambiado un poco, ella se llamaba Lina Y el personaje de, de la novela es Katy Pero bueno, ese origen es Catalina Y el de mi padre porque quería que... lo han mantenido también. Quería que se supiera ¿Hablaste lo ¿Hablaste con
1: él alguna vez?
4: No, ni tengo. Creo que un, un, otro de los temas que ¿Sabes la dónde no... está? Sí, bueno, sí. Sí, sí, si voy al pueblo, sé perfecto. ¿Sabes una dónde una está? muy pequeño. Sí, pero creo... ¿Tienes sus ojos, tú? Eh, me parezco, soy igual que él, tengo la misma cara. Sí, sí. sí. ¿Eres él, igual que dice, tu padre? En el libro hay un capítulo donde lo dicen, que es en la maldición de, Exactamente. El, de los padres sí. que abandonan a su hijo, que
1: Llegué, los hijos. llegué ahí, llegué ahí y, y, y esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque no hay ningún vínculo, pero está el vínculo de la sangre. Fíjate, paradojas de la vida, ¿no? Eh, un padre que nunca quiere conocer a un hijo, pero que un hijo termina escribiendo un libro, manteniendo su nombre, y no solo eso, sino también
4: el parecido. Claro, yo creo que es un recordatorio de lo que hicieron. Creo que es una letra escalata que van a llevar ellos <ríe> y... Pero también quería lanzar un, un mensaje a cualquier hijo de madre soltera que leyera este libro, que es que eso no importa lo más mínimo, la sangre no hace un padre. El, de hecho, la, la novela está recorrida también por otro tema que me apasiona, que es la amistad, que es la familia elegida, esa familia con la uh -huh. que tú estableces, una, una, esas personas con las que tú estableces unos vínculos de mutuo acuerdo de estoy contigo porque quiero estar. Y esa familia, esa segunda familia, a veces es tan importante y tan segura como tu familia real. Eh, uh -huh. que alguien lleve tu sangre no le hace tu padre, no le hace tu hermano no le hace tu tío, uh -huh. o sea que uh -huh. eh, la sangre es la sangre uh -huh. en lo que hace una familia es otra cosa, es el cariño es el amor y, uh -huh. y, y por eso esta novela es muy importante para mí porque es un homenaje a Todas las madres y las abuelas que nos criaron. Yo creo que, que los andaluces somos una sociedad muy matriarcal. Totalmente. Y todo gira en torno Totalmente a las abuelas, a las madres. Sí, y, sí. y este libro era un homenaje para ellas. Era para, para bien y para mal. Para, ¿no? para, exactamente.
1: <risa> para bien y para mal. Eh, la letra del diario. Porque, fíjate, últimamente a mí... Y, y tendrá relación ¿no? con, con lo que te contaba al principio, ¿no? Porque la gente que, que quieres, pues se va yendo, ¿no? Y entonces... Me ha dado por guardar cosas escritas, mm. aunque sea tu simple nombre en un sobrecito que te regala tu madre con dinero, pero que pone tu nombre, ¿no? No sé qué sientes ante la letra de tu madre cuando a ti te dan en el sepelio de tu madre, vamos, que, que me parece tan fuerte, te dan los diarios. Cuando ves la letra de ella, ¿qué se
4: siente? ¿Qué sientes? Impacta mucho, impacta mucho. O sea, es un golpe emocional tremendo y luego sientes, primero es tristeza porque al final la, la muerte es tristeza pero luego sentí que la vida me había dado un regalo a través de ella que era ser escritor, en este caso ser guionista ser director, pero bueno, ser escritor y eso nos da un arma poderosísima uh, que es eh, burlar la muerte, es decir, ella ya nunca va a morir porque su, su historia siempre va a estar puesta en este libro, y entonces eso hace que cualquier persona que la lea dentro de mm. 30 40 años cuando yo me haya muerto, pues eh, mi madre me va a sobrevivir a mí porque su historia está en este libro, y creo que entonces decidí convertir la tristeza en algo luminoso que mm. también es algo que, que he trabajado muchísimo en el libro, que es que no sea un libro, a pesar de que habla de la muerte, Exacto, exacto. y eh, que sea un libro muy luminoso, muy esperanzador muy positivo, porque... Todos vamos a pasar por perder a alguien Exacto es, que es así es exacto, ley de vida
1: es ley de vida y, hablemos de ello y es así hablemos y de... claro normalicemos la muerte de alguna manera no el último verano como adolescente eh, también hablas de dejar de ser niño porque claro la novela es un thriller sí. eh, y la novela tiene muchos elementos que no sé hasta qué punto te cruzas con la ficción y agarras la ficción, para, para meter también ahí, mucha enjundia, ¿no? Mucha. Y, y mucha historia y, y mucho tuyo, ¿no? Pero, eh, claro, hay un muerto que, que cambia la vida de esos niños adolescentes, además, ¿no? Que parece que es el, el último, tu último verano adolescente, ¿no?
4: Sí, sí, fue mi o el de Ismael. O el de Ismael. El o el personaje. mío. Sí, se parece sospechosamente. Que se parece a mí. mucho. Se parece que sospechosamente, sospechosamente se parece mucho. Sí, sí, con el paso de, de... tengo
1: aquí a Borja que te está
4: psicoanalizando eh. ah, luego,
1: luego, ya veremos. Estoy
4: acostumbrado a eso. Por su parte. Sí, no, voy, por
1: Pues todavía más, todavía más. Así sí, que de aquí no te vas sin el psicoanálisis hecho, ¿eh?
4: Estoy bueno, mejor que hace unos está años. ¿eh? No, 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 estoy, no estoy curado. Oye, el libro cura mucho. Sí, yo creo que ese verano me apetecía mucho contar tan, como hay tanta verdad y claro. hay tanto corazón, me apetecía contarlo a través de una ficción que es este mm -hmm. muerto que aparece flotando Exacto. con la cabeza reventada a pedradas en, mm -hmm. en el verano del año 2000 porque eso fue verdad es una mezcla de muchos crímenes reales de la sierra de Cádiz. es que estaba Muchísimo, tan intrigada Jota. <risa> estaba tan intrigada que tú te no tenía
1: que preguntar no, no,
4: pero sobre todo tiene el origen en que en que los veranos eternos del pueblo que quien nos uh -huh. esté escuchando de esa de pueblo o sea, estos veranos de los de los 80, que no pasaba nada es verdad mis amigos y yo estábamos completamente obsesionados con una casa de algodonales que estaba cerrada y abandonada porque un vecino había matado a otro dentro con un hacha por un problema de tierra durante el Corpus Christi. Por unas lindes. Por unas lindes, exactamente, porque durante el Corpus Christi, que estaba todo el pueblo en la plaza, y, y lo mató. Entonces, mis amigos y yo estamos, nos pasábamos horas delante de la puerta cerrada de la casa, A ver si imaginando que, que había claro, pasado, claro, que, claro. que lleva a una persona a matar de una manera tan violenta a otra, oh, claro, claro. y dije, pues... Que, que tanta verdad en el libro esté contada a través de un crimen eh, también es un regalo para mí, yo adolescente, de ya que no pudiste es vivir <risa> esto, de ahora lo vas a vivir en un libro.
1: Totalmente, y es maravilloso porque el trailer te mantiene ahí sí. bueno como director de cine. Bueno, esto no es cine, es literatura, pero bueno, ahí está esto que yo perfectamente lo veo como... podría ser una peli perfectamente, que no sé si andarás ese camino, pero, <risa> pero bueno, este es un viaje emocional. Yo... Veo que este libro, El último verano antes de todo, sí. Borja, es un viaje emocional. Tú te has empezado el libro también, ¿no? Sí,
3: y además es un viaje emocional que las personas que, pues todas las personas por supuesto, las personas como J y yo que somos millennials, ese último verano antes de todo, ese último verano antes de llegar a la vida adulta o a lo que creemos que va a ser la vida adulta y los retos que eso tiene, yo creo que todos tenemos un verano que nos marcó justo antes de eso. Entonces yo creo que ese, ese abrir ese baúl de emociones... De hecho, te quería preguntar, J si este libro ha sanado algo en ti, a la hora de enfrentarte a sociarios, de escribir, de recordar, porque lo que tú has dicho al principio no es abrir y empezar a recordar
4: los pueblos, la infancia, la adolescencia, y es que el libro es potente. Sí, sí, sano, sanaron muchas cosas. Fíjate, una de las cosas que, que yo soy muy burlo, y a veces tropiezo muchas veces con la misma <risa> piedra, pero una de las cosas que no falla, o, o que siempre hago desde que escribí el libro, es que si hay alguien a quien quiero, decírselo. Que nadie, a quien ellos quieran, se quede sin saberlo. Porque creo que lo decimos muy poco, sobre todo sí, claro. a, la, a los familiares, a la gente que, que está a nuestro alrededor. Entonces, sí, es verdad que, y, y hay una cosa muy bonita que me dice la gente que se lo termina, que después del último capítulo tiene muchas ganas de vivir, tiene muchas ganas de vivir, y de llamar a su, a su madre, y hablar con ella y preguntarle cómo está que se le preguntamos también muy poco, sí. pero sí, sanó mucho, sanó mucho. También me mantuvo muy cuerdo porque le pude pegar un empujón bastante grande en el confinamiento, cuando estábamos todos tan asustados, teníamos tanto miedo, a mí me salvó mucho estar afectado a esta novela, pasar tanto tiempo a solas escribiendo, fue, ha sido un salvavidas. La, la escritura, para, yo creo que, que lo que escribimos la usamos siempre como salvavidas. Totalmente. que crear... Al final crear esos,
1: esos mundos, ¿no? Eh, que no ha hecho falta ficcionar mm, mucho. mucho. Lo, <risa> mucho lo, suficiente, <risa> lo, suficiente, lo suficiente, lo suficiente. La trama que recorre este libro es ese encuentro entre madre e hijo. Un mm. encuentro que, eh, pues que probablemente tuvo lugar en tu casa, muchas veces con ella, pero que cambian, de alguna manera, desde mi punto de vista, los diarios, ¿no? Eh, porque ella nunca te cuenta... Que, que escribía no. Eh, tú no lo sabías por lo tanto, fíjate, podemos tener a una madre al lado que no sepamos quién es
4: y, y a mí me generó mucha, mucha culpa ¿eh? de decir que, que imbéciles somos los, de, los, los hijos a veces, chico. Estoy uh -huh. porque... totalmente de acuerdo, Sí, 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 ¿eh? sí, sí totalmente lo, de acuerdo. Lo, lo, lo somos, lo somos. somos lo somos. Lo somos. Porque somos los y somos porque los de no, mi generación, sí, muy narcisistas. Sí, no mujer.
1: profundizamos en quien tenemos al lado. En ese caso, vale, de, eh, los padres, ¿no? El abuelo, la abuela, eh, lo que tú decías antes, no, no preguntamos. Abuela, cuéntame, o abuelo, dime... No sé, lo... sí, no sé sí, sí. De hecho, no sé yo... qué pasa, pero no, no lo hacemos con eh, frecuencia.
4: He conocido incluso más cosas de mi abuela cuando me senté con mis tíos, ya cuando decidí que se iba a hacer la novela y me senté con ellos para que me contaran cosas que yo no recordaba. Por ejemplo, ahí en los primeros capítulos Ismael regresa a su casa y hay una pajareta que le da absoluto terror en, en mm. El Soberado, como le decimos allí en sí, Cádiz, a la parte de sí. arriba de la casa... Que porque él de pequeño creía que allí, allí estaban los monstruos y que eso en las sombras vivían fantasmas que se lo iban a comer. Y yo eso lo he recordado y ahora al, al nítido, cuando me hablaron mis tíos de ellos mis tíos me dijeron, ¿no recuerdas la pajareta? Y yo, ¿perdona? Que? Y yo de repente, en el segundo perdona, se abrió la memoria y empezaron a salir recuerdos de ahí... Y conocí muchas cosas de mi abuelo, de mi abuela sobre todo, que yo no conocía y que me la contaron mis tíos. Y, y me dio de repente una rabia de ¿por qué no se lo pregunté a mi abuela cuando estaba viva? Mm. Cosas que había pasado mm. durante claro. durante una etapa difícil de, de mm. Cádiz, que estuvo muy castigada, eh, anhelos que tenía, sueños, talentos que tenía, y muchos de ellos lo he tenido que revivir hace poco porque me lo contaron mis tíos. Mm. Nunca me había parado a preguntarle, a mí. nunca pude, también murió. Y... Para mí sería un, un, un sueño hecho realidad que, que chavales jóvenes que se lean el libro, porque el libro, a pesar de que está protagonizado por jóvenes, mm. es, es muy adulto, mm. pero si algún joven que también tiene su parte joven el libro lo lee... Eh, que aprenda a comunicarse con, con la gente que tiene alrededor y con su familia. Sería, sería algo que me haría muchísima ilusión, que, que aprendiera a, a preguntar cómo están.
1: La falta de comunicación la también, de comunicación. a veces, ¿no? Esa distancia que se crea, bueno, y tú como psicólogo, Borja, ¿no?, entre padres e hijos, que a veces es una distancia enorme y que tiene que ver también, yo creo, con la generación anterior. A lo mejor mis hijos se acercan más, pero yo me acercaba menos, a, no, no sé si es una cuestión generacional o
3: no. Yo creo que hay un punto generacional, pero aparte es que a los padres los vemos como padres. O sea, tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres tal, entonces es como no, no lo sacamos de ese estanco, es lo que dice J, al final no, no, no terminamos de entender que antes de ser padres y madres son personas y te han tenido sueños, anhelos, uh -huh. frustraciones, momentos difíciles, decisiones. Y es verdad que a veces nos cuesta acercarnos a a preguntar a entender nos da cierto pudor yo creo que también hay mucho sí. pudor en esto a la sí, hora de preguntar sí, ciertas sí, cosas sí. De... y
1: cosas que no se preguntaban cosas antes que no, ¿no? Se
3: preguntaban entonces yo creo que ahí esa falta de comunicación a, yo creo que va a cambiar espera
1: a tus padres llorar yo no los he visto nunca hmm. sabes no yo creo que mis hijos ya me han visto a mí llorar muchas veces por cosas pero pero yo a mi madre o a mi padre no los he visto llorar entonces no sé no eso no hmm. En fin, bueno, la novela transita por, por la muerte, lo hablábamos antes a micro cerrado con Jota, por el acoso, por la adolescencia, por la violencia familiar, eh, pero aún así es, es una novela con mucha luz, luminosa, como nos acaba de decir Jota, donde hay una cosa que me gusta mucho de los personajes que es que se caen y se vuelven a levantar, y se caen y se vuelven a levantar. Y creo que es muy significativo eso.
4: Sí. Yo eso, con todo lo mal que lo puedes pasar siendo el chaval diferente en un pueblo pequeño, y eso sigue pasando en la actualidad, igual que pasaba en los 80, los 90, cuando yo, yo crecí en un pueblo tan pequeñito, cuando vuelves eh, y eres adulto y tiene la suficiente madurez como para perdonar ciertas cosas y para que te perdonen porque tú tampoco has hecho cosas bien. y de repente te reconcilias con tus raíces, con tu pasado. Te das cuenta de que tú eres lo que eres porque vienes de ese lugar. Si no, serías una persona completamente diferente. Eh, aprendes también a a ver cuáles son los problemas de verdad. Yo ahora, pues por ejemplo, si muchas veces, sobre todo cuando te dedicas a algo del artisteo, como puede ser el cine, sí. y, te, y de repente te hace una mala crítica, y el, parece que el mundo mm. se acaba, mm. y yo voy, voy algo algodonales y veo problemas reales, de gente que mm. intenta salir adelante, de gente que lucha, de, de gente que labra el campo de sol a sol para poder poner un plato de comida en su mesa. Digo yo, estos sí que esto estos sí que son supervivientes, y entonces te das cuenta de la importancia que tiene Volver a levantarte siempre mm. Siempre, no hay nada terrible Hasta que te vas para siempre Entonces mm. es algo que, que también recorte la novela es eso es. También hay, es algo que recorte la novela de principio a fin Que es, si estás vivo Puedes hacer lo que quieras puedes, O sea, mm. puedes tener las oportunidades Que tú te quieras dar mm. o sea A veces no es Puedes hacer lo que quieras con el mantra este De persigue tus sueños Que lo vas a conseguir si mm. trabajas duro Porque a veces eso no ocurre pero si estás vivo, puedes convertir esos sueños en otra cosa que quizá consiga.
1: El amor también aparece en la novela. Oye, el cine de verano, tus películas, ¿cuáles eran esas películas?
4: A ver, ¿cuáles serán? Esas películas que. Ah, vale, vale. A ver. Del cine de verano recuerdo muchísimo Gremlins. Gremlins. Madre mía, recuerdo muchísimo. El Gremlin malo.
1: <risas> que me encantaba.
4: Cariño encogido a los niños. Cariño encogido a los niños. Qué peliculón, por Dios. La uno y la dos. Yo, yo, yo sufría mucho porque las pelis de Disney de, de animación que a mí me apasionaban nunca llegaban al cine de verano porque eran muy caras para el cine de Ay, verano. Fuerte. Y esas solo las podía ver en VHS. Era, era una tortura. Claro, claro. Era una tortura. Y más mayor, recuerdo.. Bueno, más mayor, que yo era un crío. Recuerdo los puentes de Madison.
1: Los puentes de Madison, ¿recuerdas? ¿Se suena esta banda sonora? La de los puentes de Madison. <risa> Mira, esta. Esta me ha dicho Frank que es la banda sonora de los puentes no, de Madison. No, no. ¿No? ¿Es o no es? es o no es? ¿No? Sí, dicen que sí. Bueno, dicen que era la no, banda. No. Pues parece que no. <risa> si J dice que no, no es. No, yo pedía el tráiler. Pedí el tráiler de los puentes de Madison, pero bueno, lo
4: Está así, ¿Eh? está así ¿Eh? esto, ya...
1: esto estaba por ahí yo lo pedía Ha pero perdido, no, ha perdido hay, hay veces que hay un lenguaje difícil no. entre no. No. entre y no, 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 no. <risa> Pero no pasa nada, aquí está, mira Y esta es la peli que tuviste en un cine de verano Y que, oye, no se sabe si te <risa> llegó a ti lo de el cine por todo lo que veías en, en tu
4: pueblo, ¿no? Sí, yo recuerdo los veranos como el mejor momento del año porque era cuando yo podía ver películas que, que eran un cine de verano, que realmente era un solar, con las paredes encaladas de blanco claro. y, y allí se proyectaban las películas en, en una pared enorme encalada de blanco y, y llegaban tarde porque se llegaban cuando se habían estrenado en toda España entonces llegaban como, pues desde cuando ya salían de cartelera pues la mandaban al cine de verano entonces yo siempre tenía la sensación de que llegaba tarde a todos sitios sí. porque veía las películas el último pero <risa> recuerdo esas noches de verano eh, rodeado de, de, de recuerdo mucho los olores a jazmín recuerdo mucho el sonido de las cáscaras de pipas recuerdo <risa> mucho eh, las risas de, la, de las señoras mayores Ay, sí. eh, y recuerdo esa sensación de comunidad de ágora viendo viendo pues de todo porque lo veíamos todos o sea, la película que pusiera daba igual o sea yo iba todos los días al cine de verano y y yo creo que por eso me gusta tanto el cine, porque había una emoción muy pura en, en esas noches. No sé, para mí era magia de pequeño que un haz de luz atravesara un solar y de repente en una pared encalada blanco llena de lagartijas, pues mm -hmm. se contara una historia. Para mí era magia. Y lo sigue siendo. Y tanto que lo es. Bueno, no sé si le quieres decir algo más. Sí, eh, tengo ahí
1: una ¿Ha pasado última... el examen o.? Sí, sí, no, hombre,
3: Jota siempre pasa. El J siempre lo pasa. Si es, que sí, pero es, crea... es una
1: delicia charlar contigo, sí. J, de verdad, ¿eh?
3: una, conocemos a conocemos desde ya por pues, 10 años. Sí. Creo. Más,
4: o más más. Bueno, más. Yo no, no, más, yo... más empieza más. a cortar, empieza empieza, empieza, empieza. Claro, lo he entrevistado
1: muchas veces, pero claro. la verdad es que nunca, nunca nos habíamos puesto cara, ¿no? Bueno, yo a él sí, <risa> obviamente. <risa> pero es la primera vez que estamos juntos en el estudio y la verdad es que está siendo una delicia.
3: A, a, ¿Ha habido algún, aún un mayor vínculo con tu madre después de su fallecimiento, J, al conocer que ella también escribía y además escribía también y que parte de tu talento quizás también viene de ella o viene de, de su genética, su, de habértelo transmitido, como, como quien dice? Ahí
4: hay un amor incluso más grande si cabe. ¿Sabes con quién hay un mayor vínculo después de todo eso, después de descubrirlo juntos con mi hermano? Mi hermano y yo de repente estamos, no sé, aunque hable, estemos mucho sin hablar, que es, de repente es, hay un vínculo muy fuerte y una de las cosas más extrañas que me ha pasado en mi vida fue, lo, lo cuento en uno de los capítulos del libro, y es real, de verdad, quien quiera creer que lo crea <risa> y quien no, no que es como mi hermano y yo sentimos a la vez que era el último día de mi madre cuando no era, cuando peor estaba, había tenido muchas peores crisis, había tenido días que realmente pensábamos que ya era el final, y el día en que pasó, mi hermano y yo estábamos lejos del hospital, no, pero estábamos juntos, nos miramos, y es que no te lo puedo explicar con palabras, lo mm. vi. Mm. Fue como si de repente el corazón de mi hermano se uniera al mío, y nos miramos y dijimos mm. los dos a la vez, es hoy. Y, y luego conocido, hablando con amigos míos que también han perdido a sus padres, a su padre o a su madre y tal, me hablan de la conexión que de repente se establece con, con su hermano, si están unidos, mm. ob obviamente. Pero el vínculo se fortaleció mucho con, con mi hermano, fue un fue magia, o sea, fue eh, y sí siento que ahora la entiendo más, ahora entiendo muchas de las cosas que cuando eres adolescente, tú lo sabrás muy sí. bien, eres absolutamente idiota, te crees que sabes muchas más sí. cosas de las que sabes, eh, crees que sabes muchas más cosas que tu madre, crees que que tú que te enamores, que te rompan el corazón y te, eres la primera persona en el mundo que pasa por eso y que nadie más ha pasado por eso antes que tú eh, y que muchas veces no te paras a pensar que tu madre ante cosas con las que tú no estabas de acuerdo lo único que quería era protegerte mm. yo ahora entiendo muchas cosas y te digo una cosa me qué difícil es ser madre o padre. Yo no lo quiero ni pensar ahora mismo, qué tarea tan te difícil. Te lo digo yo, te lo digo yo.
1: Te lo digo yo que he repetido tres veces. J. Linares, el último verano antes de todo. Mil gracias. Este libro es, no lo sé, es un homenaje a, la, a las madres. Eh. Madres adolescentes, eh, bueno, la presentación, cuando es? Que te vas y no lo digo Nada, En un ratito presentamos, favor, tenemos dos no me presentaciones lo puedo creer. De en verdad mal... que estoy aquí englobada con el libro y te vas y no lo voy a contar
4: Tenemos dos presentaciones en la provincia, o sea, hoy a las 7 en, en el, el FNAC de Málaga Oye, que Larios? tú fuiste librero en La FNAC. En las dos ¿dónde voy?
1: Dos? ¿Dónde voy? <risa> <risa> o sea, él fue librero en La FNAC, pero hoy va a presentar hoy su libro Se cierra el círculo cierra. Toma ya y... Vaya, casi nada
4: <ríe> y mañana en la FNAC de la cañada en marbella o sea que hoy eh, a las 7 de la
1: tarde en la FNAC de Málaga si están por aquí por favor no se lo pierdan y vayan a comprar el libro merece mucho la pena esta historia y si están por marbella en la cañada que es un centro comercial pues mañana serás a las 7 de la tarde Jota, mil gracias A Vaya entrevista tan bonita que nos has dado
4: Muchas gracias, súper eh, emocionante
1: Y el libro es emocionante Y, y tú eres, eres el mejor, te queremos Gracias, Jota Linares gracias. en la tarde Prometo no mandarme solamente a mí, prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar, prometo que no me verás, que no voy a
0: molestar,
1: sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte
0: en que tengo mucha ver.
1: We'll I right you.
5: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
1: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total Estudio radiográfico colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1500 euros. Nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954-22-2260.
5: planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
0: Atención Sevilla, debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario, alucinante, educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en Hola, soy Salvador Dalí Y si además de avanzar en inteligencia artificial.
1: Hablar de cultura, hablar de arte. Eh, está aquí Diego Abollado con nosotros. Diego, ¿qué tal? Bienvenido.
5: ¿Qué tal,
6: Mariló? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, muy bien. Yo siempre dispuesta a hablar del gran Magritte. ¿Lo he pronunciado bien o poco no, afrancesado? Yo
6: creo que estupendamente. No Como creo yo, ¿eh? tampoco te creas que yo... Ah, De cómo se pronuncia el nombre. Que De cómo se
1: pronuncia, no, pero bueno. Eh, yo, fíjate, identifico a este pintor con un cuadro que a mí me ha inquietado mucho toda la vida, que es el cuadro de los amantes. Porque, claro, voy a describir un poquito ese cuadro. Eh, los protagonistas aparecen con los rostros cubiertos con un paño. Eh, se marcan ligeramente las facciones. Pero ahí está el, el misterio de, de la incomunicación, el misterio del amor, eh, es un cuadro maravilloso. Claro, no sé si ese vamos a tener la oportunidad de verlo en Málaga o no, pero sé que Magritte... En los cuadros de Magritte vienen a Málaga, al Thyssen.
6: Sí, así es, ¿verdad? Hace, do, hace unos pocos días se inauguraba una, una exposición en el, en el Carmen Thyssen, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, sobre arte belga. No es exactamente de Magritte, pero por supuesto que hay Magritte. Es arte belga desde el impresionismo hasta Magritte. Más de 70 obras. ¿no? Y ahí está, ahí también. Oh, magnífica, ahí una magnífica obra de Madrid. Uno de los grandes, uh -huh. de los típicos cuadros de, de Madrid donde no falta un bombín y donde no falta sí. ese paisaje que nunca se sabe si es de día o es de noche Exacto. o es a media tarde o está Exacto. amaneciendo. O... Esos delirios, ¿no? Efectivamente, un delirio. <risa> sí. ¿eh? Y ese Bombín también, siempre como referencia, ¿no? Es uno de los cuadros icónicos y es uno de los grandes pintores icónicos del, del siglo XX, ¿no? Y el cuadro que tú hacías referencia antes, el de El -Saman, desde luego, mm -hmm. que es una, una verdadera maravilla. ¿eh? Y, es y una además maravilla. es un cuadro tremendamente erótico, ¿eh? bueno, bueno, a mí me inquieta mucho ese cuadro eh, sí, de, de, de toda la vida, eh, sí, Diego, sí, no lo no sé a ti que, sí, que, sí, totalmente. que, que te causa, sí, pero
1: esos sí. amantes, bueno, que sabemos que son amantes porque lo, es el título del cuadro. Sí, pero totalmente. Pero, bueno, pero claro, pero yo... con la cara tapada, los dos, ¿no? No sé si ahora mismo los oyentes lo visualizan es un mm. cuadro famosísimo y, y bueno la verdad es que a mí me inquieta mucho no y, y siempre quiere saber más sobre sí, el autor, hay incluso sobre... yo creo,
6: creo recordar que incluso hay varias versiones del, de, del, uh -huh. del cuadro no aunque el, el que está el que, el, que es, el que pinta primero que lo pinta, lo pinta uh -huh. en París en torno, a los, en torno a los años 20 que es el que tú haces referencia después hace otras versiones de ese cuadro y, y desde luego las interpretaciones que se han hecho son múltiples porque como, como estamos hablando la obra de Magritte se presta, se presta a todo porque es terriblemente misteriosa sí. y, y con, pero a la vez con una expresividad inmensa ¿no? uh -huh. eh, eh, pues así que no se lo pierdan porque la verdad es que es una exposición estupenda en Málaga en el Carmen Thyssen
1: claro y esto va unido al mm, aniversario no de, del museo ¿no? también Bu en parte, bueno ¿no? Bueno, eh, bueno no lo sé si eh, si va unido a eso tú o... sabes que la,
6: la, la colección de Kalmen son 30 años ¿no? tienen no tiene nada que ver en teoría con la claro. colección nacional de, sí. del thyssen por Nemisa que efectivamente es el que prácticamente se inauguró la de Málaga y se estaba celebrando en esta misma semana el domingo la, la inauguración la, la, la inauguración la, el recuerdo uh -huh. de los 30 años que uh -huh. lleva la colección nacional thyssen por Nemisa en España yo digo nacional porque es muy importante que sepamos que esa colección es nuestra desde el principio hasta el final que no se toca <risa> que muchas veces hay siempre uh -huh. ha habido ciertos malos entendidos con otros cuadros como como el famoso cuadro de Goya no el el, sí. el Matamua ese cuadro no estaba incluido en la colección en la 300 obras que el varón cede o vende a, al Estado uh -huh. español, ¿no? Eso no se toca. Y uh -huh. la verdad es que a mí, a mí me parece que es una colección maravillosa, vamos, era la colección privada más importante del mundo, ¿no? Y uh -huh. que esa colección mmm, se quedara en España, yo creo que es uno de los grandes logros culturales, de pues yo qué sé, del, de casi del siglo, de verdad, porque es que las, la cantidad de obras que hay de primera línea, es, es increíble, ¿no? Y ahí están primero todos los grandes maestros europeos, Caravaggio, Carpacho, eh, Canaletto, Rembrandt, y después... De... Y después todos los impresionistas y toda la pintura del 19 y también parte del 20 que en españa no había en españa no había ningún cuadro no había cuadros impresionistas ¿no? Uh -huh. y de repente entraron ahí yo creo que no yo creo que tenemos que estar muy orgulloso y que además que repito que es nuestra ¿eh? que no haya claro, dudas, siempre ¿eh?
1: un, un aniversario tan redondo eh, diego sirve no para poner a lo mejor las cosas en sus sitios no para eh, para reflexionar sobre sobre el futuro no eh, sobre todo no el, el futuro de los museos al final también, el futuro de los museos de, de este tipo no que representan un, un patrimonio importante para un país no
6: claro, además es, un, es uno de los pocos museos enciclopédicos, por así decirlo, que hay en España porque tú sabes uh -huh. que el Prado era el museo de los reyes el museo de las colecciones reales, los reyes compraban lo que querían y lo que les gustaba el, el Reina Sofía, que, que está también cerca del Thyssen, que forman ese triángulo del arte que le llama es un museo de arte contemporáneo nacional es verdad que está Picasso, está el Guernica, tenemos buenos nombres, pero no hay arte extranjero, no mayoritario, uh -huh. entonces este este museo era reunía un poco, cerraba como una especie de triada en el que nos colocaba en la primera línea del mundo del arte, y fíjate que tuvo novios esta colección, ¿eh? hay uh -huh. anécdotas magníficas, ¿no? de cómo el varón no quería, el varón tenía muy claro que quería preservar la colección y quería mostrarla, siempre la había mostrado, ¿eh? desde, desde joven, ya a medida que iba desarrollando la colección, la iba mostrando por el mundo, incluso llegó a Rusia en una época en la que no se llevaba a la URSS entonces, ¿no? uh -huh. y, Incluso él pagaba los seguros. Es decir, que siempre tuvo una vocación de enseñarla. Y, ...y claro, tuvo muchos novios... ...hay algunas 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 historias... M, ...intrahistoria magnífica... ...en torno a, alguna, a algunos países... ...que querían por todo por los, todos los medios posibles... ...quedarse con la colección... ¿no? Y, ...y la verdad es que es muy interesante... ...hay una que a mí me gusta mucho... sí ...que es Margaret Thatcher... ...que decide que esa colección... ...se tiene que quedar en Londres... ¿no? Y entonces... ...claro, tú te acuerdas
1: cuando... ...es verdad, y lo estás poniendo... ...hace unos años, ¿no? ...cuadros iban y venían... ¿no? Efectivamente, <risa> o sea, ...efectivamente, efectivamente... ...y que al final eh, eran colecciones como muy movidas, ¿no? Porque, no, el cuadro se queda aquí. No, el cuadro se va. No, tal. Y, y yo creo que hay años, ¿no? Estos últimos años han sido años creo, ¿no? Años tranquilos, ¿no? O por lo menos, desde mi punto de vista, no lo sé, tampoco he estado muy muy pendiente, pero que no pasa tanto como pasaba antes, ¿no? No, la
6: colección está consolidada desde el principio. Y estabas hablando de Margaret Thatcher. Sí, no, la colección uh -huh. está consolidada en España desde el principio. Distinto es después algunos otros cuadros que pertenecen a la colección privada de Carmen uh -huh. de Carmen Thyssen, como el, como el el Goguen este del que hablamos, el Matamúa, uh -huh. y otros uh -huh. cuadros que todavía hay que llegar a un acuerdo. Pero la colección nacional, la que forma el, 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 el ...el grueso de esa magnífica colección... ...de la que estamos hablando... ...eso entró, se inauguró en España en el 92, hace 30 años... ...y ahí sigue, no se toca... ...es verdad que después se puede, se puede enriquecer más... ...con otros cuadros de la colección de la baronesa, ...pero pero bueno, eso ya no formaba parte de ese acuerdo primero ¿no?... Uh -huh. ...sí, lo de Margaret Thatcher es muy gracioso... ...porque um, quería la colección de, de, del varón... ...la quería, la quería a toda costa... ...y entonces um, parece ser que llegó, llegó a un gran acuerdo... ...un gran acuerdo en el que estaba claro... ...que, que se iba a quedar con ella... Él ...se iba a mandar a Londres... ...aunque al varón no le gustaba el espacio... Que, ...que le habían asignado... ...era una especie de antigua fábrica industrial... ...no estaba en el centro... Y parece ser que, que ya estaba todo casi hecho y cuando va el enviado de Margaret Thatcher allí a, la, a firmar, en Villa Favorita, en Suiza, pues parece ser que le dice el varón que mira que están de luto porque se le ha, muestro, se le ha muerto el perro a la varonesa y que no se firma el acuerdo, ¿no? Entonces el varón, se quedó, el, varón el, 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 el enviado de Margaret Thatcher se quedó un poco perplejo y a los pocos días ya se publicó que, el, que lo, la colección se, se quedaba en España, ¿no? Y es verdad que, que ella, Carmen dice, la baronesa, tuvo muchísimo que ver con esto. ¿eh? Y yo creo que muchas veces frivolizamos un poco con un personaje que en gran manera facilitó que esta colección, que esta colección tan magnífica se quedara en, en nuestro país.
1: Claro, y cuando, para los oyentes, vamos a repetir cuándo va a estar esa exposición en el Thyssen de, de Málaga, ¿Cuándo,
6: cuando estará. La exposición del Thyssen está ya, lleva, está lleva ya, desde ¿no? hace dos días, sí, desde, el día, desde el día 10 uh -huh. creo que ha sido. Desde, desde bueno, el día o sea día. Que, ahí sí que ahí se que puede tiempo, ver ¿no? y se puede uh -huh. contemplar, efectivamente. Uh -huh. Hay tiempo para verla y de verdad que lo aconsejo porque es una, es una, es una obra es, es muy interesante. Y aparte de este famosísimo pintor que es Madrid, hay otros pintores también de vanguardia. Y pintores también del 19, pintores de finales del 19, de la escuela de Barbazón, que es tremendamente interesante.
1: Claro. Bueno, pues, Diego, a mí me encanta La verdad es que yo No te parezco, la vayas a perder. Yo parezco
6: que estoy reivindicando más A vamos Tita Cervera juntos, vamos yo, juntos. Vamos juntos. yo parezco que te estoy reivindicando más a Tita Cervera Que a la exposición pero Oye, yo... no hay
1: ningún lío, así que nada Está todo muy tranquilo, ¿no? Sí, pero yo siempre te <risa> lo digo
6: Yo creo que siempre hemos tratado Con cierta frivolidad ese personaje Y yo creo que es un personaje sí. que, que con el tiempo Vamos a ver que, bueno, está ya demostrado Que fue tremendamente importante para decidir para decidir que, que la colección del balón se quedará en España y para, y para además continuar bueno, el Estado por cuenta pagó, propia.
1: Tengo aquí unos datos que el Estado pagó 44.000 millones de, de pesetas, las antiguas sí, pesetas. Unos 300
6: eh, millones de euros. Sí, pero claro, fíjate eh,
1: 800 cuadros que son hoy de, de propiedad del Estado, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente. Claro. Lo pero es que
1: 44.000 millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto. Sí, 300, bueno, ahora,
6: 300 millones. pero Porque bueno, estás hace... haciendo
1: el cálculo, pero yo no, 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 no ten, vamos, tendría que coger la calculadora.
6: Pero ahora mismo, fíjate que hace, hace poco se, se, uh -huh. se por un cuadro de además de dos autorías de, de, de Leonardo da Vinci se pagaron 450 millones claro, con lo cual esto se ha esto, esto seguirá siendo efectivamente claro. una colección que además Rembrandt, es única
1: Rembrandt, Carvallo Carpa Van De Gas
6: en fin bueno eh, efectivamente esto muy bien gastado en ese momento muy bien, bien gastado, gastado muy bien gastado muy bien
1: gastado ahí está bien gastado oye pues tengo aquí a Francis Gómez con su paranoia mira Venga, a ver vámonos. si hoy la acertamos hola
2: que tal Diego Qué pasa, Francia? Ya sabemos que París tiene, creo que era más de 100 museos. Pero la pregunta que hago hoy tiene que ver con París y no con los museos. <risa> venga, venga. <risa> <¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: risa> A ver, muy
2: simple, muy simple, muy facilita. París, París comienza comienza con P y termina con
1: París empieza con P y termina con
2: T. Buenas tardes, Antonio desde Vélez Málaga.
3: París <risa> empieza con P Ajá. y termina con T. Seguro. Y besos. Pero ¿por qué? No entiendo
6: esto, ¿no? ¿Y la S? Ahora, te lo, ahora te lo explico.
1: Termino con P. Éxito de público, ¿eh?
6: Completamente. Y
1: Éxito de... de familia. <risa> París empieza con P y termina en T. Muy bien. Correcto. Correcto, correcto. Sí. Bueno. Muy, muy bien. Buenas tardes. A más. Seguimos, seguimos, A, eh, A, A más.
0: París empieza con P. Y termina con T, ¿no? De claro. termina, ¿no? Ah, vale, con T vale ah,
1: a, a ver bueno, Un saludo <risa> Un saludo Y entonces esto claro, es tal que así
0: París
2: empieza con P de París Y termina, empieza, que me he comido la palabra Y termina, empieza con T
1: bueno, pues era así de fácil Mira, Diego sí, Yo no lo ve, Si te consuela de algo Yo no, no sabía me de qué iba Me consuelo,
2: consuelo me, me consuela, Me consuela mucho Me consuela mucho no Me consuela
1: el único. también Que Diego no lo adivina <ríe> Más no, mensajes, digo,
6: llamada, llamada telefónica Porque no Diego es muy entonces. Que, no, no, <ríe> sí, pero yo me quedé en la S ¿eh? Yo me quedé en la S de París Y ahí, hasta ahí llegaba
1: Exactamente Gracias, Diego abollado Como siempre Un beso enorme A vosotros Gracias, de verdad Y bueno, ¿y mañana qué hemos preparado, Francis Gómez? estoy aquí en duda Porque Estás dudando, ¿no? Dado el éxito de público de hoy Es
2: que claro hoy, ¿eh? más de 15, hoy más de 15. entradas
1: agotadas ¿eh? sí. si fueses a un teatro hoy entradas agotadas 15 o
2: 20 oyentes <ríe> me gustaría algo más ¿eh? pero bueno
1: bárbaro mañana bárbaro.
2: Es que para terminar bien estoy pensando en ponerlo difícil. hombre mañana
1: por lo facilito mira el éxito que has ya. tenido hoy
2: pero no sé no sé no. Mañana, según me pide el cuerpo está según me pide el cuerpo lo estás Marilón, pensando ¿no? yo, según vea el ambiente ya sabes como vea chival cómo como vea ve inmaculada ya y según
1: vea el ambiente y me, bueno y me
2: va despertando el instinto así
1: Muy bien. más o menos malo francisco Gómez, mil gracias como siempre Hasta a esta mañana Hasta y mañana. ahora pensamos claro
5: las preguntas que no hicimos donde aguardan las respuestas a aquellas preguntas que no hicimos las imagino inquietas a la vez que esperanzadas en la antesala de su llamamiento, siempre dispuestas a responder las cada vez más escasas y endebles interrogantes. No porque quede poco por descubrir o estemos en la cima del conocimiento, sino porque me da a mí que cada vez nos hacemos menos preguntas. Me refiero al saber que se cocina en nuestro interior, es que ya aprendimos a digerir en crudo. Quizá porque entendemos que solo un toque en la pantalla nos separa de la sabiduría necesaria. Quizá porque la vorágine de lo inmediato nos envuelve en su bruma aislante. Quizá porque de no ejercitarla se oxidó la ambición por comprender, se desajustó el mecanismo de fabricar interrogantes. Quizá porque no supieron inocularnos la inquietud por entender lo que nos rodea. Sin embargo, las respuestas nos esperan ahí, en la naturaleza, la filosofía, la ciencia, la historia, el universo. Pero las preguntas, las preguntas solo están en nosotros. Viven a cuenta de nuestra curiosidad, de nuestro afán por esclarecer el porqué de las cosas. Si no existe esa pulsión, ¿hacia dónde caminaremos? Hagámonos preguntas. Busquemos respuestas. Puede que no haya nada más revolucionario al alcance de nuestra mano.
6: Necesito saber qué sientes
1: por mí. Necesito... Qué gran pensamiento Jesús Corrales San Vicente en el Día Mundial del Lenguaje Claro. Más claro, el agua. Las preguntas que no hicimos. Una se dedica a hacer preguntas... Con una obsesión desmedida por hacer las que sirven, las acertadas, las que averiguan, las que no hacen daño. A eso nos dedicamos algunos a preguntar. Y ya sabes que este programa va directamente al podcast de Canal Sur y que tú decides cuándo te viene mejor escucharnos. Solo te lo recuerdo, porque no me gusta ser pesada ni dar la matraca, pero que lo sepas, que vamos al podcast y que si no has oído el programa entero y te apetece hacerlo, pues que ahí nos tienes, la tarde de Canal Sur Radio. Gracias por hoy, gracias por estar ahí y mañana, como siempre, volvemos a contarte la vida. Un beso. Adiós.
2: Necesito saber... ¡Wow!